0: Vous êtes sur le MVP, le Minimum Viable Podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute. Hello à tous, bienvenue dans cet épisode dédié aux tendances SEO. Jusqu'à maintenant, on a un peu on va dire esquivé le sujet du, du SEO, en tout cas dans les vrais premiers épisodes qui sont sortis sur le podcast. Aujourd'hui on se décide à faire une, un épisode en fait dédié à ça, puisque on voit quand même que le SEO est en train de changer, notamment avec l'arrivée de SGE, donc l'IA dans les résultats de recherche, etc. On a beaucoup de matière à traiter. Donc voilà, avec Antoine, on est, on est content de, de vous parler de ça aujourd'hui. Oui, euh, bonjour à tous. Du coup, on bah, on sait
1: pas trop si ça sera le premier podcast officiel ou le deuxième ou le troisième. Parce qu'on trouve que c'est un bon, un bon podcast de rentrée. En fait, on a enregistré pas mal, pas mal d'épisodes cet été, mais on sait, on sait pas trop organiser. Le nom du podcast, bah, porte bien son nom, justement, MVP. Donc, peut-être que c'est peut-être le, enfin, ça sera peut-être le premier podcast sur lequel on va communiquer. Peut-être pas. Le deuxième. Mais je trouve que c'est une bonne, euh, un bon podcast de, du mois de septembre. Donc, les tendances 2023-2024. Je pense qu'on a pas mal de sujets à traiter. Euh, donc moi, ce que je me suis noté, après on va voir par quel bout on va le prendre, mais forcément l'avènement de liens avec SGE, avec ChatGPT, euh, sur la création de contenu. On va sûrement parler aussi un petit peu du netlinking, un peu, euh, un peu black hat, euh, le côté achat de liens, les plateformes, euh, les achats de PBN, etc. Peut-être aussi au niveau de la création de contenu, avec pourquoi pas euh, bah voilà, tout simplement l'amélioration de ce pilier euh, avec l'avènement la, de la vidéo, toujours, toujours plus euh, pourquoi pas aussi euh, les, les infographies, euh, tout, toutes ces choses-là qui, qui vont tourner autour du contenu. Euh, donc Paul, je te laisse la main peut-être pour commencer euh, sur, sur, sur le pilier de l'IA, je pense, SGE peut-être, qui, qui pourrait intéresser les auditeurs.
0: Oui, carrément. En fait, déjà, donc, dans, dans l'avènement de l'IA, il y a évidemment le, le fait que Google va a priori utiliser l'IA dans ses résultats de recherche et devenir un peu une combinaison de résultats organiques, donc un peu les les liens bleus qu'on connaît actuellement dans les SERP, plus une sorte de chat GPT euh, qui viendrait se plugger au-dessus, notamment pour les requêtes informationnelles. Donc en gros, quand vous taperez... Euh, alors, on ne sait pas si ça sera vraiment, vraiment déployé, mais en tout cas, c'est en test actuellement aux États-Unis, dans d'autres pays, en Asie aussi, il me semble, depuis peu. Euh, donc quand vous taperez, je ne sais pas, quel vélo acheter euh, enfant de 6 ans, par exemple Là où aujourd'hui, vous avez que des résultats liens bleus type décathlon, qui vont faire des articles de blog et des guides, bah aujourd'hui, vous aurez peut-être la même chose, mais au-dessus, un, euh, un encart IA avec euh, voilà une réponse vraiment euh, chat GPT-like, on pourrait dire. Donc ça, ça soulève euh, plusieurs questions. Donc il y a cet axe-là. Et il y a aussi l'axe, évidemment, euh, l'IA pour le SEO. Euh, donc utiliser typiquement chat GPT pour rédiger euh, des articles. Donc on va un peu euh, aborder les deux. Euh, Peut-être déjà pour commencer avec ChatGPT, qui est un peu le truc que tout le monde connaît. Et je pense que pas mal euh, des gens qui vont nous écouter ont déjà essayé ou utilisent l'IA actuellement pour aider leur, euh, leur SEO. Moi, je trouve que c'est vraiment une super chose. Mais il faut bien se dire que d'un autre côté, Google qui voit arriver ça, lui, crawler des contenus, indexer des pages, etc., ça lui coûte de l'argent il comprend bien, en tout cas les équipes de Google comprennent bien que avec l'avènement de l'IA, bah, la publication de contenu, la création de contenu, elle devient possible à n'importe qui. Euh, même les gens qui faisaient avant des fautes d'orthographe qui n'étaient pas capables d'écrire français, entre guillemets, bah, ils peuvent maintenant euh, rédiger des articles. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser quant à la qualité de, de, des contenus qu'on produit avec l'IA. Et la réponse, je pense que tu seras d'accord Antoine, mais c'est vraiment, bah, ok, utilisez l'IA pour vos sites, c'est un super accélérateur, mais de un, vérifier les infos et de deux, euh, aller très loin, je pense, dans vos briefs de contenu et dans vos relectures et dans l'amélioration de ce que ChatGPT peut produire pour avoir du contenu bah, vraiment pertinent et qui passe un peu euh, parmi les, les mailles de Google, où Google ne se dit pas, OK, bon, c'est un contenu classique généré par ChatGPT, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, on dirait plus des définitions, euh, on ne va pas l'indexer ou quoi. Ouais. 100%. Je sais pas ce que tu en oui. penses, toi, Antoine, de cet aspect plutôt euh, ouais, création de contenu avec IA Ouais Paul, je suis 100% d'accord avec toi
1: sur euh, sur l'IA. Globalement l'IA pour moi c'est un assistant rédactionnel. Euh, donc le process reste le même. Identification de la requête cible, brief. Euh, donc ça c'est forcément un travail qui doit être fait par un par un SEO. Euh, après euh, avec le brief on a de la structure euh, d'une page, euh, les balises à chaîne qu'on peut envoyer sur euh, Chat GPT, Jasper, peu importe. Et là euh, ça va générer du texte, mais il faut le challenger ce texte. Euh, pourquoi pas même repasser dessus et ensuite il y a tout le travail d'intégration du X qui est hyper important euh, rajouter des images, des tableaux du HTML euh, voilà, du bold, du maillage interne en fait c'est un travail qui est super important l'intégration donc finalement le contenu, il ne faut pas penser que rédaction c'est trois étapes, analyse de SERP rédaction plus IA et intégration euh, ouais. et donc forcément si vous réfléchissez full IA comme par exemple avec des outils comme euh, euh, comment on appelle ça, tu sais des outils qui font des intégrations automatiques avec de liens t'en en as un en tête ou pas
0: euh, ouais je crois qu'il y a WP Automatique justement de Romain Pirotte qui est assez bon là dessus après ouais. euh, je t'avoue que j'ai pas testé mais, euh, mais ouais il y a des outils comme ça qui existent ouais, en mode tout en un, limite t'entres ton mot-clé et ça te publie ta page sur WordPress quoi.
1: nous on en utilise à l'agence alors désolé, euh, là j'ai plus le nom en tête mais il y, y a des clients qui veulent absolument qu'on fasse ça Ouais. Alors du coup, tu, tu fais tes... en gros, tu fais un cocon sémantique, donc tu cibles tes requêtes, et les, les requêtes les plus profondes de ton site, imagine par exemple tes serruriers, tu veux faire toutes les villes de France, tu vas être obligé d'utiliser l'IA pour les villes de moins de 5000 voire moins de 10 000 habitants. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est intéressant. Donc là, tu rentres dans une démarche complètement différente, tu fais de l'IA en fonction de ta requête cible. Et plus t'es haut dans ton cocon sémantique, plus ta requête est importante, plus tu vas privilégier l'humain, et plus tu vas descendre en profondeur dans le cocon, et plus tu vas faire un peu de mix IA plus humain, et à la fin tu peux même te permettre de faire du full IA avec par exemple des requêtes du style photo euh, plus euh, mairie plus ville, tu vois, si tu veux faire des, des requêtes un peu euh, hyper profondes. Ouais. Et là, le travail il est un peu différent, c'est de la sémantique, c'est du suivi d'indexation, c'est du suivi de position. Le tout, c'est pas d'y aller comme un bourrin. Et si tu veux y aller comme un bourrin, tu fais ça sur un domaine que tu viens de créer, un EMD, histoire que si tu, tu, tu le craches, bah c'est n'est pas trop grave. Donc voilà, globalement, mon avis sur, sur l'IA, c'est vrai que je pense que ça va quand même pas mal changer les choses. Et je pense que le, le deuxième propos que j'ai dit, c'est un peu le grey hat, le truc qui va durer quelques mois, quelques années, et qui va finir par sauter, comme, comme à chaque fois. Quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, tu vois, bah, ce que tu dis, ça fait exactement écho à une réflexion que j'avais eue, en fait, à un moment, je commençais à utiliser ChatGPT pour euh, pour mes sites. Donc, tu sais, j'ai un, un site d'affiliation dans les compléments alimentaires qui a honnêtement euh, quand même des résultats assez cool en SEO, qui est monétisé, etc., sans trop de backlinks. Et ça, je l'ai fait full IA quasiment. Enfin, j'avais commencé avec du manuel et puis après, j'avais fait vraiment que de l'IA. Donc, euh, j'aspère au début et puis après, ChatGPT, quand c'était sorti euh, en mode euh, accès pour tout le monde gratuit. Et euh, c'est quand même un travail, je trouve, de recherche d'infos et de, ouais, de, de prompting assez euh, manuel, artisanal et assez poussé, pour avoir des résultats vraiment bons, surtout dans une thématique comme la nutrition. Et tu vois, à un moment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ok, actuellement, pour mes clients, ce que je fais, c'est que je fais des briefs, soit eux rédigent en interne, donc là, il n'y a pas de question qui se pose, d'utiliser l'IA ou pas, ou soit des fois, c'est des rédacteurs indépendants qui travaillent pour eux, en fait, qui reprennent les briefs, qui sont habitués à ma méthodologie de travail, et qui produisent du contenu pour les clients. À un moment, je me suis dit, mais attends, je pourrais carrément bah, facturer au client la rédaction et moi faire de l'IA. Et donc, à un moment, je me suis dit, ok, vas-y, je vais essayer. Et j'avais essayé sur une thématique assez concurrentielle qui est tout ce qui est pompe à chaleur, etc. Où là, vraiment, tu dois faire des recherches, notamment, tu sais, sur les subventions de l'État qui sont possibles pour euh, installer une pompe à chaleur et tout. il enfin, y a vraiment des sujets précis sur lesquels, euh, en fait, je me suis rapidement rendu compte que ChatGPT ne euh, suffisait pas. Et donc, j'avais fait un test, alors je ne sais plus c'était quoi, peut-être... Euh, euh, le guide pour euh, installer une pompe à chaleur euh, chez soi, un truc comme ça. Et je l'ai fait avec l'IA, mais en fait, je me suis rendu compte que ça me prenait énormément de temps, que j'étais obligé de, de fast-checker, comme on dit, enfin, fact-checker plutôt, les informations que me disait ChatGPT, etc. Et au final, j'ai fait, non, mais c'est bon, je préfère euh, faire appel à un rédacteur, quitte à ce que limite le rédacteur fasse lui-même appel à ChatGPT, tu vois, mais au moins que je sais que quelqu'un de sérieux oui. moniteur tout ça, fasse des recherches, etc. Et il y a même des contenus où en fait... ChatGPT est encore moins compatible. Ou je vais aller tellement loin en fait dans la réponse aux, états, aux intentions de recherche. Enfin, quand je dis tellement loin, c'est pas euh, que je fais des, des trucs de fou. C'est juste que par rapport à ChatGPT, c'est trop loin quoi. Ouais, genre, veux, par exemple, un, je, je peux un demander juif,
1: de... un avocat, un médecin, etc. Tout ça, c'est des expertises que.
0: Ouais, c'est ça. Et, et quand tu vas très loin même. Par exemple, tu fais un guide sur les pompes à chaleur. et Je sais pas, tu vas aller encore plus loin et tu veux qu'à la fin de ton guide, euh, l'internaute ait un listing de, de sociétés qui installent les pompes à chaleur ou qu'il ait un listing de pompes à chaleur recommandé pour sa superficie de maison ou je sais pas quoi. Dans ce ouais. cas-là, GPT ne te fera jamais rien. Il va juste te dire euh, « Ah bah oui, euh, le choix d'une pompe à chaleur dépend de nombreux critères et tout. » Et donc, euh, bref, ouais. c'est vraiment les limites. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment la même vision. Puis de toute manière, tout est si au sérieux qu'à tester ça à euh, la même vision, je pense. Ouais, et puis, ouais. Euh, et puis malgré tout, tu vois,
1: toi, tu, moi, j'appellerais le contenu intermédiaire ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, en gros, tu as le contenu humain, haut de gamme euh, qui coûte cher, parce qu'un rédacteur, ça coûte cher. Ensuite, tu vas avoir un contenu qui va être intéressant pour de la TPE-PME, même pour du grand compte qui veut faire du volume, où ça va vraiment être du contenu intermédiaire, mais assumé en toute transparence avec le client, où là, tu vas dire, bah là, on est sur des contenus, genre un glossaire, des définitions, tu vois des trucs pas trop importants, où là, en fait, on va faire de l'IA plus de l'humain. Donc, on va faire le process brief, comme pour de l'humain classique, sauf que la rédac, on va challenger l'IA, et ensuite, on va faire de l'intégration humaine. Donc, tu vois, l'intégration c'est humain, le brief c'est humain, le contenu c'est IA plus humain. Donc, il ouais. y a un vrai travail derrière. Et le dernier niveau, donc toi tu me parlais de ça, le dernier niveau apparemment, je ne sais pas si tu l'as testé, c'est vraiment le full IA. Donc, en gros, tu envoies ta requête cible, tu peux en envoyer 100, ça te, fait so ça te fait un brief IA, donc ça te fait les balises à chaîne en IA, ça te fait le texte IA et ça te fait l'intégration automatique avec WordPress, en, en, seulement sur des blogs. Donc, déjà, tu n'as pas du X, c'est forcément des articles de blog. Et là, ouais. c'est le truc le moins quali. Par contre, c'est le truc où tu peux bulquer de la requête cible et tu peux faire, c'est ce que je disais, des villes, des requêtes vraiment transactionnelles, un peu chiantes à travailler. Ouais. Euh, et ça se teste, en fait. Et ça se teste. Et par contre, il faut juste faire gaffe à ne pas, pas tuer un domaine parce que tu fais ça sur un domaine qui, qui est déjà super quali. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est quand même du, du black hat. Mais en même temps, on ne sait pas où on va avec l'IA. Est-ce euh, que les rédacteurs, finalement, n'utiliseraient pas tous l'IA, même ceux qu'on paye en, en rédaction humaine, avec leur expertise tu vois, ça, ça va peut-être... On verra comment ça évolue. Moi, je suis curieux un petit peu quand même. Des prochaines années avec l'IA, ouais, risque... Je pense qu'on risque d'avoir des surprises malgré
0: tout. En fait, bah, j'ai deux points par rapport à ça. Le premier, c'est que comme tu l'as dit, sûrement que la plupart des rédacteurs utilisent l'IA. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je pense, l'utilisation de l'IA pour le SEO, pour la création de contenu, ne peut pas être sanctionnée en tant que telle ouais. par Google. Ouais. Parce qu'en réalité, tu peux faire de bons textes avec l'IA, comme tu l'as dit, avec de la rédaction que tu appelles intermédiaire, euh, bon, on va pas refaire la rengaine, mais en gros, voilà, bonne structure, bon brief, bonne relecture, et un travail mi gpd mi-humain, quoi. Et donc, déjà, voilà, je pense que ça peut pas être euh, ban en tant que tel, et de toute façon, euh, si c'était le cas, je veux dire, tout, 90% des sites qui font du SEO tomberaient, parce qu'en réalité, quasiment tout le monde a déjà fait un texte qui euh, est au moins produit à 10% par le gPT quoi. Donc ça, c'est un premier truc. Et deuxième point, c'était plus une question que j'avais à te poser, tu disais que, toi, du coup, tu avais testé en interne pour, des, pour de la longue traîne, etc., pour certains clients, euh, la rédaction vraiment 100% IA. Est-ce que tu es satisfait du coup du résultat pour le type de requête que tu cibles Alors, euh, là-dessus, euh, ce qui est bien en agence, c'est que tu as
1: pas mal de data. Nous, on est une cinquantaine de clients. Donc, euh, j'ai quand même pas mal de data. Clairement, ce qui marche le mieux, c'est la rédaction humaine. Et c'est un truc de fou comment je vois la différence. C'est-à-dire qu'on a vraiment des, des projets. Où le consultant il fait des briefs, on, en, on envoie ça même pas aux clients, on envoie ça à des, par exemple à des juristes, tu vois, sur, des, sur vraiment les, les, les meilleures thématiques rédactionnelles. Et on voit vraiment que ça rentre très bien. Euh, juste euh, okay. petite parenthèse. Quoi. Euh, après, au niveau du full IA, on le fait très peu parce que nous on est une agence ultra white hat et on l'a donc fait pour un client sur lequel on lui a. Enfin, c'est même lui qui nous l'a demandé, donc on lui a dit ok, euh, de créer un nouveau domaine avec un EMD alors qu'il a un domaine qui fait plus de 100 000 visiteurs au mois. Donc déjà, tu vois, okay. la démarche, elle est, elle est pas, elle est, elle est, saine, on va dire. Et ouais. donc, forcément, nouveau domaine en cours d'indexation. Euh, pas des gros stats, parce que le domaine, bah, il n'est pas encore. Euh, voilà, il est en cours de création. On a vraiment fait la création du site et tout, tu vois. Okay. Euh, Et il faudrait que je check, parce que je sais qu'il y a eu quand même pas mal de pages vides euh, faites sur, euh, sur une requête. Bah, je te le dis honnêtement, sur le podcast, moi bon, ça ne me dérange pas de. De, de dire des choses un peu, un peu sensibles, sachant que je ne donne pas le nom de client, mais c'est des requêtes un peu photo je crois, identité, carte vitale, plus ville. ok euh, Donc, euh, forcément, c'est très peu concurrentiel avec la mairie, je crois.
0: Okay, donc, ouais je pense que
1: l'indexation... Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est déjà tu identifies des requêtes très peu concurrentielles qui peuvent être remplacées par lien. Ouais. Donc, à l'indexation, ça peut le faire. Hier, hier par exemple, j'étais en call avec un géologue qui fait des, du terrassement, tu sais, des études G1, G2, G5 pour faire des constructions de maisons. Ouais. Et, et on se dit, en fait, en col, mais c'est vrai que dans les villes, il n'y a pas de terrain, tu vois. Et les villes, c'est les requêtes les plus, les plus concurrentielles. On est ici, genre Paris, Lille, Montpellier, etc. Et donc, en fait, ça va être intéressant de travailler soit les départements, soit les régions, soit même les toutes petites villes sur lesquelles il bah, y a beaucoup de construction. Ouais, c'est clair. Et là, et là, on est dans une thématique où, bah, ouais, il y a, y, a, y, a y a 20 000 villes qui, qui pourraient être intéressantes pour lui. Euh, bah let's go en fait on priorise donc là tu fais tes métropoles à la main tu fais tes régions parce que je crois qu'il y a voilà, une vingtaine de régions à la main tes départements il y en a une centaine tu les fais mi-main mi-IA tes villes euh, bah là tu fais tes métropoles à la main euh, tes, tes villes de 10 000 tu les fais IA plus U1, tu vois ce que je veux dire et tes, et tes villes de 5000 parce qu'il y a du business euh, sur ta thématique sur ces villes là un peu comme un plombier, serrurier euh, tout ça bah là tu peux y aller tu on, tu testes et on, et on voit comment ça règle. Euh, mais globalement, il voilà, euh, y a des résultats quand tu vises des requêtes très peu concurrentielles Parce que okay. moi, tu n'as pas de concurrence et donc ça passe.
0: Oui, bah écoute, ça fait un peu écho à ce que je pensais. En vrai, de toute façon, c'est 100% logique. Et moi, j'avais testé. Euh... Alors, je vais pas citer le nom de l'outil parce que du coup, je vais pas donner un, un super retour. <rire> j'avais testé un outil comme ça où en fait, tu entrais simplement ton mot-clé et l'outil bah, te faisait un contenu. quoi et en fait, mais j'avais vu direct la limite du truc. Alors, l'outil venait de sortir, donc euh, de toute façon, je ne le cite pas, mais j'imagine que maintenant, il est bien meilleur. En tout cas, quand il venait de sortir, le truc, c'était, euh, j'avais demandé de faire un... Je crois que c'était genre un article pour euh, le mot-clé outils SEO, un truc comme ça. Et tu vois clairement, quand tu tapes outils SEO dans Google, que la SERP, en gros, c'est des pages qui font du listing d'outils, quoi. genre euh, les, les 10 meilleurs outils SEO, les 15 meilleurs, les 9 meilleurs, ben, comme on retrouve beaucoup d'ailleurs sur les SERP, euh, euh, un peu comme ça, euh, et en fait l'outil m'avait pas du tout fait un top, quoi. c'est-à-dire qu'il avait parlé, euh, il m'avait fait des H2, genre tu voyais que c'était comme si tu demandais à ChatGPT, euh, génère-moi des H2 pour le mot-clé outil SEO, et puis bah, du coup il a pas analysé la SERP, et du coup il te fait un truc genre, qu'est-ce qu'un outil SEO, pourquoi utiliser des outils SEO, comment choisir son outil SEO, mais rien qui répondait vraiment à l'intention de recherche globale du mot-clé, à savoir... Un listing, quoi. Ce que Google mettait en avant. Parce que bon, vraiment, tout le top 5, c'était des, des classements, enfin, des listings d'outils. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, bon, euh, <rire> pourquoi pas faire des pages filles pour faire du malage interne, taper de la longue traîne, des trucs comme ça. Mais clairement, euh, le truc cible pas les intentions de recherche. Et, euh, pour contrebalancer ça, donc ça, c'était la mauvaise expérience que j'avais eue. C'est d'ailleurs une des seules expériences que j'avais eue comme ça avec la rédaction vraiment 100% IA, euh, zéro touche euh, humaine. Pour contrebalancer avec ça, il faut que je le teste, c'est dans ma to-do list. Mais je vois beaucoup de SEO qui parlent de Textbulker. Apparemment, c'est vraiment un outil trop bien. Je vois vraiment que des retours positifs. Et il n'y a même pas de programme d'affiliation. <rire> Donc, c'est pour dire que vraiment, c'est objectif. Et c'est un type qui s'appelle Stéphane Madaleno. Et euh, lui, enfin euh, il est connu pour être archi bienveillant, tu sais, et faire que des outils vraiment très bons. Et j'en entends que du bien. Et même là, à Bali, j'ai rencontré des SEO qui m'ont redit du bien de cet outil Bref, il faut vraiment que je le teste. Je sais pas si tu en as entendu parler toi. Ouais, carrément. Je crois que on, on l'utilise et on en okay. a un deuxième. Mais je, je suis en train de chercher le nom et je le retrouve pas.
1: Mais ouais, il y, y, y a deux trois outils qui sont vraiment réputés pour ça. Cette... De toute façon, même sur Google, vous mettez intégration automatique, euh, WordPress, IA, des trucs comme ça, ça, ça va vous donner aussi quelques. quelques ouais,
0: c'est ça. Et par contre, je sais pas si TextBulker font euh, l'intégration directe dans le, dans le WordPress. Euh, honnêtement, je sais plus. Mais en tout cas, je sais que tu peux créer vraiment des articles à la volée, quoi ouais
1: ok ça marche c'est un peu un chat GPT amélioré quoi
0: ouais c'est ça puis ça a l'avantage qu'en fait juste tu entres tes mots clés genre euh, tu lui dis euh, bah, je veux cibler ces 30 mots clés là pour le cocon sémantique de mon client et il fait tout bien et apparemment ça respecte vraiment les intentions de recherche mises en avant dans la SERP et tout quoi donc euh, okay. franchement euh, je, je dirais pas que c'est aussi bien que du contenu humain je pense pas en plus je l'ai pas testé mais tous les retours que j'ai eu c'est vraiment que c'est ouf quoi et de la part de bons SEO quoi donc euh, franchement je suis il y a très peu d'outils sais en SEO je crois qu'on a déjà parlé mais il y a tellement d'outils que c'est dur d'avoir vraiment une hype sur un outil, tellement t'en as tout le temps qui sort, sur ce moment avec l'IA. Mais lui, c'est vraiment un des seuls que j'ai gardé en tête.
1: C'est vrai qu'on l'a tous en tête, Texberg, Même si je ne l'ai pas testé, c'est vrai que je l'ai passé. Je suis d'accord avec toi.
0: Mais bref, voilà pour la parenthèse un peu création de contenu avec l'IA. Peut-être qu'on peut passer à la partie plutôt que Google va devenir avec l'IA dans les moteurs de recherche
1: Ouais, je pense que tu es, es plus calé là-dessus. Tu t'en as parlé, je crois, sur ta
0: dernière conf euh, SGE euh, J'ai peut-être abordé rapidement, ouais. Euh, peut-être, ouais. Mais enfin, c'est surtout sur mes, mes vidéos YouTube, ouais, que. C'est sur YouTube plutôt que j'en ai parlé. Okay. Mais, mais ouais, du coup, bah, pour faire simple, ouais, l'IA qui arrive dans les moteurs de recherche. On a vu des vidéos de démo où vraiment l'encart dédié à l'IA. Donc, je sais pas si vous voyez un peu actuellement la, ce qu'on appelle la position zéro en SEO mais c'est souvent quand vous tapez une question où la réponse est facile, Google met en avant directement du texte présent dans un des sites qui rank, et le met vraiment tout en haut avec l'enquart où on voit directement la réponse, et c'est ce qu'on appelle un peu le, le no-click SEO, c'est-à-dire que la personne va voir votre résultat, mais en réalité, comme la réponse lui apparaît déjà sous les yeux, il n'a pas forcément besoin de cliquer. Bah là, c'est le même principe, mais en fait de manière dynamique. C'est-à-dire qu'avant, bah, ça prenait uniquement en compte les contenus qu'il y avait dans les sites, et il reprenait le passage pile poil qui répond à la requête. Sauf que maintenant, ça peut aussi marcher sur une requête comme... Euh, euh, que choisir Enfin, euh, euh, mon fils a 5 ans, euh, que choisir entre euh, un vélo avec des petites roulettes ou un vélo euh, ou une trottinette, j'en sais rien. Et donc, euh, c'est vraiment comme si c'était une P0, une position 0, mais dynamique, euh, intelligente, en temps réel. Bref, je pense que vous avez compris le principe. Vraiment de chat GPT. Donc ça, ça fait assez peur, entre guillemets, parce que c'est vrai que sur les vidéos de démonstration. Donc encore une fois, c'est en test aux US et je crois en Asie aussi. On voit que l'encart IA est énorme. C'est-à-dire que le truc, <rire> il prend vraiment euh, dans le web, on a ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Donc en gros, ce qu'on ce qu'on voit quoi, tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est ce qu'on va voir et tout ce qui est en dessous, c'est euh, ce qu'on voit pas et on doit scroller en fait pour le voir. Et on voit que vraiment l'encart IA prend quasiment bah, tout enfin jusqu'à la ligne de flottaison quoi. Donc bah, en ouais, fait tout... plus en fait, il fait 200% quoi. Il faut ouais, c'est ça. Coller, euh, pour euh, être encore dessus, quoi. C'est ça. Du coup, bah évidemment, ça pose pas mal de questions. Euh, ok, mais bon, euh, s'il y a répond à toutes les questions, euh, comment, enfin, comment est-ce que nous on va faire du clic euh, Ok, mais en fait, l'IA, il, il se sert des résultats de recherche, enfin, il se sert de, des contenus qu'il y a sur les sites que lui va visiter. Euh, du coup, bah, elle est où la rétribution pour les propriétaires des sites et les, 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 les rédacteurs, etc. Et donc, bref, ça soulève pas mal de questions. Moi, mon avis là-dessus, c'est que évidemment, pour moi, l'informationnel va prendre un peu cher. Parce qu'en réalité, en donnant vraiment du full informationnel, en travaillant que des requêtes informationnelles, bah, en fait, vous êtes archi-remplaçable même par un chat GPT, euh, déjà à la base. Et euh, par contre, sur le côté plutôt transactionnel, pour moi, il n'y a pas trop de soucis à se faire, parce que de toute manière, Google devra toujours mettre en relation des gens pernautes qui, servent, qui cherchent un service avec des des services provider, des, des gens qui fournissent les services et des gens qui veulent acheter des produits avec des vendeurs de produits donc ça pour moi il n'y a pas trop de risques que... ça, ça je suis évident
1: 100% d'accord avec toi même si ça passe par euh, cette SGE donc cette section IA euh, il ouais. y aura forcément en bout de chaîne un humain quoi. si tu oh. veux un plombier ce n'est pas Google qui va venir avec un, avec un drone te, te, te faire ce service pareil pour les produits
0: c'est exactement ça et moi, enfin là où j'aurais juste peur pour la monétisation d'un site c'est si, mais je pense qu'il y en a peu qui nous écoutent qui font ça, mais si vous faites uniquement du bise en référençant des sites en SEO sur de l'informationnel notamment et après en faisant de l'affiliation vers d'autres produits parce que là en fait vous êtes juste un intermédiaire entre bah, l'internaute et la solution finale et ça je pense que à mon avis SGE sera capable de remplacer votre site entre guillemets ça c'est mon avis, parce que par exemple, moi j'incite dans les compléments alimentaires, euh, une des requêtes qui me rapporte le plus d'affiliation, enfin de, de commission d'affiliation, c'est une requête meilleure plus le nom du produit. Donc on va dire, euh, je ne sais pas, euh, meilleure créatine, par exemple, voilà, meilleur BCA, bon bref, c'est ça. Où Je suis bien positionné dessus. Ça, pour moi, honnêtement, Google sera capable de faire un résumé, de dire, euh, selon euh, la plupart des sites, euh, voici les meilleures créatines du marché, etc. Après, ça n'empêche pas, si c'est votre cas et que vraiment tous vos bises re repose sur l'affiliation SEO, ça n'empêche pas que je pense que les internautes voudront quand même vérifier ce que euh, SGE va dire, notamment en consultant des sites spécialisés, comme par exemple si vous avez un site spécialisé dans les compléments alimentaires. Parce que bon, avoir un, un avis d'un vraiment full bot, euh, moi je préfère regarder un comparatif euh, fait par un humain. quoi. Et, et puis... peut-être que d'ailleurs à ce moment-là, vous pourrez vous différencier en faisant plutôt, au lieu de faire du contenu texte que SGE peut faire, peut-être en faisant des vidéos, unboxing, euh, test, etc. Il faudrait peut-être aller plus loin, mais pour moi, il y a des pistes. Mais bref, tout ça pour dire pour moi, l'affiliation SEO, c'est sûrement le truc qui va le plus changer, quoi, parce que vous êtes vraiment par définition un, un intermédiaire, en fait. Je ne sais pas ce que ouais. tu en penses. Alors justement, je n'ai pas trop
1: d'avis là-dessus, c'est pour ça que je ne préfère pas trop m'avancer. Euh, dans tous ouais. les cas, moi, je me dis, comme tu dis, il euh, y a toujours, en bout de chaîne, un humain. Euh, service, produit compris, pas de souci. Comme tu dis, c'est vrai que l'affiliation, vu qu'en fait c'est un peu le, le côté justement où tu fais, le, tu fais la transition entre l'internaute et le, et le vendeur, peut-être que ça risque de prendre cher. En tout cas, par définition, ça, ça, c'est plutôt logique. Donc à voir après dans les faits. Hein. De toute façon, c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais même pas si ça va vraiment être déployé. Il n'y a aucune, euh, aucune certitude là-dessus. Autre chose, c'est que la donnée de Google, bah, c'est les sites. Hein. Donc même les rubriques SGE, en réalité, bah, c'est des rubriques qui vont être scrapées. Euh, Google hein, de la même façon, voilà, il indexe, etc. Donc même la rubrique IA en réalité, ça sera euh, bah, une analyse de SERP. <rire> je sais pas si, si tu es d'accord avec ça. Moi, j'ai en, encore entendu ça sur euh, sur un podcast euh, d'un dirigeant d'agence euh, qui, qui, qui pensait comme ça aussi à ce niveau-là. Ouais. Donc euh, donc euh, voilà. Après avoir à, à un petit peu tout ça, gros point d'interrogation. Euh, mais personnellement, sur la partie transactionnelle, je suis pas trop inquiet. Et après, on verra comment les choses ont évolué. Et même, on verra si ça va être implémenté en 2023-2024, puisque là, on est en septembre. Moi, je, personnellement, je mets même pas ma main à couper quand, que l'année prochaine, septembre prochain, on ait une section IA sur Google. c'est même pas sûr. Donc, on verra. Ouais.
0: je suis assez d'accord avec toi, parce qu'il y, y a eu quand même quelques limites à ça. Typiquement, les, tu sais, les, le fait que ce soit en bêta aux US, ça a permis d'avoir des premiers retours clients un petit peu. D'ailleurs, il faut savoir que même dans les SERPs, ils font euh, des, des comparaisons, ils essaient de benchmarker si les gens, pour savoir si les gens préfèrent les résultats classiques ou les résultats un peu euh, euh, on pourrait dire, améliorés bah, avec l'IA. Et donc, ils essaient de sonder ça. Bon, je n'ai pas les résultats, mais voilà. Mais il y a aussi des, des limites de... Euh, bah, en fait, des fois, tu cherches juste un site. Genre, bah, comme tu dis, par exemple, je ne sais pas... Hein, un plombier à Paris, tu tapes plombier Paris, tu as juste envie de cliquer sur le premier site et de l'appeler parce que tu en urgence, que je sais pas quoi, tu as une fuite chez toi. Et là, tu as un énorme encart IA qui apparaît, euh, un énorme truc euh, qui, en plus, met du temps à charger, etc. Donc, en fait, pas, c'est pas dit que ce soit la meilleure, euh, la meilleure solution. Euh, ouais, donc, niveau, effectivement, je de... sais même pas si ça va être déployé.
1: Au niveau des serveurs, etc., ça va quand même, euh, j'imagine, manger quand même pas mal de... Euh, ouais, voilà, ça, ça, pour, si je me dis pour chaque requête, il euh, faut faire de l'IA, etc. Enfin, voilà, on n'a pas, pas encore de réponse là-dessus à suivre. Euh, autre pilier, je pense, qui va être important en 2023-2024 à, à observer pour la partie SEO, ça va être la, la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses, Paul, de, 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 de l'avènement de la vidéo en SEO et puis même de la diversification, je dirais, de la stratégie de contenu hors de Google, donc YouTube, réseau, mais organique toujours.
0: Ouais, bah écoute, pour moi, c'est clair. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont marre de lire du texte et qui, déjà, ne lisent même pas de texte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des recours euh, souvent, en, quand tu fais du contenu texte SEO, actuellement, de résumer les informations en début d'article ou de surligner, euh, de, de mettre en gras les réponses pour que les, les gens qui slalomment le contenu euh, puissent rapidement trouver les infos. En fait, c'est un constat de départ, c'est juste qu'en fait... enfin. Tout ça, ça se met à jour. Les comportements, ils se mettent à jour. Aujourd'hui, il y a des adultes qui passent plusieurs heures par jour sur TikTok. On se doute bien que c'est pas le genre de personnes qui vont vouloir lire un article de 2000 mots pour avoir une réponse rapide. quoi. Donc Pour moi, ça va dans le sens des choses et ça rejoint SGE. D'ailleurs, si on regarde les vidéos un peu de démo comme ça, bon, c'est des communications, c'est du marketing de Google, hein, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Euh, on voit qu'en fait, SGE compte mettre beaucoup plus en avant les vidéos TikTok, les vidéos courtes, etc., et je trouve ça hyper pertinent pour certaines requêtes, typiquement bah, les comparatifs. Ou aujourd'hui, en tapant euh, meilleur, euh, je sais pas, allez, on va dire meilleur micro, typiquement. Meilleur euh, micro euh, cravate Bluetooth, par exemple. Un truc très précis. Vous tapez ça. Euh, est-ce que vous avez envie de voir un texte qui fait un listing avec de l'affiliation Amazon avec quelques arguments euh, à l'appel Ou est-ce que vous avez envie de voir une vidéo de démo où le gars utilise tous les micros qui... dont il parle et vous montre en live le son que, que les micros produisent. Je vous dis ça parce que j'ai fait des recherches pour des micros il y a quelques mois, euh, à aucun moment je suis allé sur Google, hein, et c'est même pas parce que je suis SEO et que je sais qu'en fait c'est que du bis derrière et de l'affiliation. C'est juste vraiment que, euh, en fait, je préfère surtout pour des produits tech regarder des vidéos qui détaillent le truc, qui me montrent des exemples concrets de, de comment le, le micro capte la voix en extérieur, avec du vent, etc. Et de faire mon choix par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est la suite logique. SGE risque, si, si SGE sort, bah, ça risque de mettre en avant plus ça. Et je trouve ça très bien. Et je pense que ça fait aussi une recyclage dans les profils experts SEO. Parce que, à ce moment-là, peut-être si vous commencez le SEO, que vous n'êtes pas hyper, hyper technique, que vous ne faites pas d'analyse de log, de choses, analyse de crawl, comme ça, vous n'êtes pas très bon là-dedans. Bah, peut-être qu'en fait, juste en connaissant ces plateformes-là, un peu YouTube Short et tout, vous aurez un avantage versus euh, le SEO qui, qui a commencé quand c'était que du HTML et euh, qui aujourd'hui est peut-être un peu dépassé par ça. Enfin voilà, je t'ai donné mon avis global. Pour moi, c'est genre que du positif. Quoi. Ouais, que du positif. Pour moi, c'est un gros gros virage
1: qu'on a. En fait, on, on aurait déjà pu le prendre en, en 2022, en 2023. Peut-être que toi, toi tu l'as bien pris euh, sur ton personal branding. Pour tes clients, en fait, moi, je parle plus pour, euh, pour les clients que pour euh, ouais, ouais. la com, la com interne. C'est dur. C'est dur à pousser parce qu'en fait, c'est un coût qui est important ou euh, bah, il faut mettre, voilà, c'est du personal branding aussi derrière tout ça, hein. si tu vas voir, euh, peu importe la thématique, etc., lui dire, bah, il faut mouiller, mouiller le maillot, entre guillemets, il va falloir que tu te mettes en avant, que tu fasses des shorts, la stratégie reste la même, requête cible, cocon sémantique, et en fonction de, 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 de ces différentes pages, de ces différentes requêtes, la question doit se poser, est-ce que c'est un article Est-ce que c'est un comparatif Est-ce que c'est un tableau est-ce que je... c'est une vidéo Est-ce que c'est un short Est-ce que c'est un témoignage Tu vois, c'est vraiment chaque mot-clé, chaque requête cible, un format, voire un multi-format que tu peux décliner sur, sur, plein, de, sur plein de plateformes. Et, euh, et forcément, le, le passage, entre guillemets, le, de relais entre le SEO et le créateur de contenu, donc c'est plus forcément un rédacteur, il va être compliqué. Il va être compliqué pour nous à pousser avec, euh, avec, euh, avec des clients, parce que bah, les clients ne sont pas prêts en fait. Ils ne sont pas prêts à mettre ouais. euh, encore plus de budget parce que ça sort de notre prestation dans de la réalisation ou se montrer ou, euh, ou faire un shooting, etc., etc. Et donc, même si on pousse le... Et, et je pense qu'il faut le pousser. En tant que SEO, il faut vraiment le pousser. Il ne faut pas avoir de, euh, de, de, de problème à le dire. Même si on se prend des, des noms par 80% de nos clients, il faut dire, bah, là, il faut mettre... Euh, il faut mettre une vidéo, là, il faut mettre une infographie, là, il faut mettre euh, euh, des photos, etc., etc. Ouais. Moi, je vois ça et... comme ça. Dans le cocon sémantique qu'on que qu qu construit, on a des pastilles, et pour chaque page, on va avoir des pastilles euh, médias, du style, euh, bah là, ça serait bien une petite vidéo, euh, là, ça serait bien une petite euh, infographie, etc., etc.
0: Ouais. Ok, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je suis archi d'accord. Mais tu sais pourquoi, enfin la, la raison pour laquelle, à mon avis, on n'a pas encore changé nos comportements, parce qu'en réalité, la nature des serpes elle n'a pas encore changé. quoi. C'est-à-dire qu'il y a combien de requêtes aujourd'hui où quand tu les tapes dans Google, tu as des vidéos YouTube qui pop en premier Il y en a certaines, hein, mais bon, c'est clairement pas la majorité. Et je vais t'apporter un élément de réponse, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, ce que j'y ai pensé en fait à ça. Et euh, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui pourrait contrebalancer, contrecarrer le fait que, les clients n'ont pas forcément tous envie de se filmer avec un trépied et de dire « voici les X avantages d'une pompe à chaleur » ou je sais pas quoi, tu vois, pour reprendre la thématique. Pour moi, un truc, le jour où les serps auront vraiment changé et que vraiment tu auras des TikTok en premier et tout, à mon avis, tu vas avoir des services qui vont se développer, qui vont permettre de vraiment très facilement créer des vidéos, soit avec l'IA, etc. C'est déjà en train de, de se produire, mais c'est plutôt en faisant un assemblage de plusieurs outils, tu vois euh, genre euh, je sais plus euh, le, le truc qui fait parler les images et tout enfin bref c'est un peu chaotique pour l'instant il y en a qui l'utilisent pour faire des sous sur TikTok et tout mais pour le SEO on n'a pas encore d'application enfin euh, d'application réelle pour ça il y a un outil par exemple qui s'appelle euh, j'ai cherché l'autre jour c'est euh, videoscribe.co je crois et en fait c'est un outil qui te fait tu sais les vidéos tu as peut-être déjà vu sur euh, YouTube où tu tapes je sais pas euh, j'en sais rien SEO définition et t'as une vidéo où il n'y a, a pas de tête, donc c'est No Face, et euh, c'est tu sais, une petite main qui dessine et qui fait des infographies en live. Ouais, sur
1: le. C'est du, du motion design aussi, tu peux appeler ça du
0: motion Ouais, c'est ça. À, à différents ouais. niveaux, hein, c'est de l'IA, ça, je suis d'accord avec Ouais, ça. voilà. Mais, mais ça, je trouve ça trop bien, et je pense que ça peut un peu pallier à ça, Ou ok, bon, bah, ce ne sera pas les contenus les plus personal brandés et tout, ça c'est clair, mais ça peut peut-être quand même te permettre de prendre des serbes, d'avoir un contenu, euh, je sais pas, et si, aux définitions, bon bah si demain, c'est euh, des vidéos de 5 minutes... Qui pop sur euh, en top 5, en fait, bah peut-être qu'avec ça, tu, tu pourras faire ça. Quoi. Et pareil pour les, les TikTok, etc. Pour moi, c'est une des pistes. Quoi. Ouais, ouais, ouais c'est clair.
1: Après, comme tu dis, hein, ce n'est pas ce qui va chambouler la serbe Google, parce que la Google, euh, voilà, c'est un algorithme, ça ne bouge pas l'algorithme Google, c'est trop gros. Euh, mais en fait, le SEO c'est pas que Google en fait. Hein, c'est YouTube, c'est Google. En fait, c'est du contenu et le contenu il doit être duplicable sur euh, pas mal de pas mal de plateformes différentes. Donc euh, voilà. Faire de la vidéo, ouais, c'est de ça, donner l'opportunité d'aller sur un peu sur TikTok, d'aller un peu sur d'aller sur YouTube qui est quand même un incroyable moteur de recherche pour moi. Euh, Google qui est quand même le moteur de recherche qui fait du transactionnel, c'est ça qu'on veut. Donc attention à ne pas, à ne pas négliger Google, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Euh, mais voilà, et, et, et pour moi, en tant que SEO, il faut avoir en tête euh, la proposition de kit, euh, kit média. Donc ce n'est pas une vidéo qu'il faut faire, c'est une sorte de, de kit de 10 vidéos que tu pourras réutiliser sur pas mal de requêtes, etc., et à voir un petit peu comment tout ça évolue, je pense que c'est nous qui devons lancer le move un petit peu pour la partie SEO, puisqu'en fait c'est nous les prestataires, et, euh, ouais, et il va falloir qu'on essaye de, qu essaye de, de convaincre euh, les clients qui ont le budget bah, de, de s'y mettre, parce que je, pense que je pense que ça va faire la diff quand même pour, les, pour, de, pour la prochaine année, voire les, les prochaines années en, 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 en SEO.
0: Ouais c'est clair, bah, on voit déjà qu'actuellement ça fait la diff en termes de comment dire, de signaux sociaux que tu vois en faisant du personal branding sur tel ou tel réseau. Donc, c'est clair. Et je pense que même la suite, c'est en fait, le SEO, ça devienne très, très connexe avec le travail des réseaux sociaux. Parce que si tu fais une, une vidéo YouTube pour euh, pop dans Google sur SEO définition, euh, ou même mieux, si tu fais un TikTok pour pop, pour vraiment ranker sur SEO définition, parce que Google met en avant des TikTok, tu as tout intérêt à travailler avec un expert TikTok pour que ta vidéo... Puisse devenir un petit peu viral, même si à la base, c'est quand même pas le genre de contenu qui devient viral. Mais tu vois, mmh. quelqu'un qui, qui connaît TikTok et qui va te dire Ok, bah, je vois très bien de quoi tu, quel point tu veux aborder, bah, sache que moi, avec mon expérience, je te conseille de les aborder de telle manière, avec telle accroche, avec tel visuel, parce que je pense que ça peut prendre de l'ampleur. Parce que bon, voilà, si, si ta vidéo elle rank sur Google, autant qu'elle euh, qu génère beaucoup d'interactions aussi sur TikTok. Quoi. Donc, euh,
1: mais là-dessus, voilà. c'est exactement comme la génération de contenu. C'est-à-dire qu'il y a un budget. Que ce soit même pour un grand compte, un petit, un, petit, un petit artisan, etc., il y a toujours un budget. Et donc, nous, SEO, on doit définir, en fonction de la requête cible, la qualité que tu dois mettre dans ton contenu. Et c'est exactement comme pour le, le, le texte. Euh, contenu euh, tout en haut du cocon on va privilégier la rédaction humaine tout, contenu tout en bas on va pri privilégier l'IA, bah, ça peut être pareil pour la vidéo euh, ta vidéo que tu vas mettre sur ta page d'accueil, euh, fais pas un espèce de motion automatique avec une bouche qui parle sur, un, sur une photo tu euh, mets-toi en valeur fais, euh, si tu peux, mets du budget et puis la vidéo un peu plus profonde genre une définition ou quoi bah là, pourquoi pas comme tu dis, en faire un petit, une petite vidéo de motion automatique etc c'est un peu comme, euh, je sais pas ce que t'en penses mais la méthode, à mon avis, d'attribution, de, de non pas de rédacteur, mais de vidéaste, elle, elle, elle suit un petit peu cette logique aussi euh, qu'on a aujourd'hui pour les rédacteurs.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai, bah, au final, on en revient vraiment au même point. Donc, euh, ouais, c'est assez intéressant. Euh, dans la même lignée, euh, je ne sais pas si tu voulais parler. Euh, euh, y a des, en fait, il y a des premiers tests qui sont sortis sur... Euh, Comment un petit peu influencer les résultats des, des IA Tu sais, euh, par exemple, comment bien ranker dans ChatGPT Bing euh, Puisqu'en fait, Bing est un peu précurseur de ça, c'est-à-dire que ce que Google souhaite mettre en, en, comment dire, en avant dans ses résultats de recherche, à savoir des, des sections IA, bah, Bing le fait déjà avec ChatGPT. Et euh, juste pour donner cette piste-là, parce qu'encore une fois, on ne sait même pas si ça va sortir vraiment sur Google, etc., dans quel contexte et tout mais euh, sur des requêtes comme par exemple bah, quel est le meilleur euh, consultant SEO euh, de France ou je sais pas ou quel est le meilleur, euh, quelle est la meilleure plateforme de netlinking c'est d'ailleurs euh, la requête euh, euh, sur laquelle le, le, le test dont je vais parler a été fait en fait tu peux influencer les, les résultats de, de, de chat GPT Bing en modifiant les, les classements des sites tierces en fait des sites de la SERP et ce qui est hyper marrant même encore plus c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui s'appelle François Treca, qui a fait le test. où En fait, il a tapé quelle est la meilleure plateforme de netlinking. Et donc, lui, il a, il a le... Il me semble qu'il a le site. Alors, je ne sais plus c'est lequel. Je ne sais pas si bulldoze.fr, un truc comme ça. Euh, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Euh, mais bref, sur la requête, il était dans les derniers. Et en fait, il a fait des tests. Parce qu'il y avait plusieurs sites, évidemment, qui faisaient déjà des classements. Et il s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas en changeant les, les classements de tous les sites euh, d'un coup qu'en gros... bah euh, ton site va pop, enfin ton, oui ton site va être mis en avant dans, dans le classement que ChatGPT, que l'IA fait elle-même. C'est plutôt en changeant un seul des classements Donc, ce que ça veut dire, c'est que il s'est rendu compte que, euh, en gros, l'IA lui disait oui, oui, j'ai basé mes résultats sur cinq sites qui font des classements, cinq comparatifs, ou je ne sais plus quoi. Et en fait, c'est juste en changeant l'un d'entre eux, le classement de l'un d'entre eux, en mettant bulldoze en premier sur l'un seul d'entre eux, que ça a changé la, le résultat. Donc, euh, bref, je trouve, je trouve ça assez marrant. C'est évidemment pas dit que Google fonctionne de la même manière, mais je trouve ça assez drôle qu'on ait déjà des premières pistes d'optimisation pour, euh, pour les résultats IA, en fait. Et ça nous montre bien quand, surtout si l'IA se base sur les, les sites euh, des gens, bah évidemment que du coup, tu peux manipuler cette information-là, quoi. Et, euh, et donc, tu as même des marques qui commencent, en fait, à, au lieu d'avoir peut-être d'obtenir de simples backlinks, à vouloir plutôt des backlinks dans des classements où leur marque est mise avant, où leur produit est mis en avant en premier, quoi. Donc, bref, c'est assez marrant, c'est vraiment que des pistes, hein, que de la théorie, mais, euh, mais je trouve ça assez drôle que, de bah, toute façon, c'est les SEO, quoi, on, on teste des trucs et il y en a déjà qui font leurs tests, quoi.
1: Ouais, bah après, c'est ce qu'on disait aussi, en fait, hein, finalement, l'IA, ça, ça, enfin, l'IA Google, va, va... La, le dataset, ça reste les sites, quoi. Ouais. Donc euh, en faisant du SEO, tu fais du, de l'IA, je ne sais plus comment on appelle ça, SIAO, je ne sais pas quoi là et, SIO, ouais <rire> SIO. Euh, Mais oui, à surveiller. Après ouais, intéressant quand même que de bah, toute façon un backlink dans un classement, ça a toujours été plus quali qu'un backlink dans un texte un peu perdu. J'imagine que le CTA est plus important et tout. Euh, mais si en plus ça aura un impact sur la commerciale de l'IA, euh, pourquoi pas bien 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 surveiller ça et, et de se dire qu'on fait du netlinking, on, on privilégie les tableaux euh, c'est toujours des excellents backlinks. Hein.
0: Donc, euh... Ouais, c'est ça. Euh, oh, donc là, on a abordé ChatGPT, un peu génération de contenu IA, euh, Google qui va changer avec l'IA. Bon, bah, la conclusion, c'est qu'on <rire> ne sait pas trop encore ce que ça va donner, évidemment, même si on a quelques pistes. Euh, Est-ce qu'il y avait, toi, d'autres points que tu voulais aborder un peu Alors, moi, il y a un dernier point que je voudrais aborder qui est un peu un point
1: scandaleux. <rire> c'est la vente de liens. Euh, moi, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est le pilier netlinking, autant le pilier technique, je pense qu'il ne va pas trop bouger aujourd'hui, il y a des plateformes de, de, de création de sites qui sont quand même très qualies, euh, sur le contenu, on voit qu'il y a eu des améliorations, sur le netlinking aussi, je trouve, euh, comment vois-tu la, la suite un peu pour, euh, bah pour le netlinking, sur le niveau euh, blog SEO, article invité, relation presse, comment tu vois, on va dire, le
0: les développement un petit peu de la, de la chose bah écoute, euh, franchement, c'est bah, pareil, c'est un point où c'est quand même dur de se prononcer. Euh, moi, je pense qu'il y a quand même, euh, alors sans avènement euh, de, de SGE, etc., même en dehors de ça, je trouve qu'il y a quand même, euh, au bout d'un moment, tu sais, euh, on a le truc euh, jus zéro en SEO, de Google qui en fait crame que des sites font que de la vente de liens, de manière un peu bourrine, et donc, euh, en gros, c'est des sites, si vous obtenez un lien de ces sites-là, ça ne va pas vous pénaliser négativement, a priori, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Par contre, ça va faire un jus zéro, c'est-à-dire que le lien va vous servir absolument à rien et peut-être que vous aurez payé un peu dans le vide. Et ça, j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais j'achète des liens euh, bah, pour mes clients, évidemment, sur des sites qui, euh, dont leur business principal, c'est la vente de liens, qui ont donc des patterns un petit peu. Euh, donc, souvent, les patterns communs entre les sites qui vendent du lien, c'est tous des WordPress... Euh, ils n'ont pas de mention légale, ils n'ont pas de page à propos, c'est plus des sites d'édition avec les catégories de blogs dans le menu principal qui font euh, euh, des articles à peu près de 500 mots avec une image euh, en avant, de 2, 3H2 2, et puis un lien, surtout euh, le pattern numéro 1, c'est un lien par article vers des sites à faible autorité quoi, ou des sites qui sont pas euh, des sites de ouf euh, vers, qui, euh, vers lesquels on ferait des liens naturellement. Bon. Du coup, je fais ça, euh, un peu comme tout le monde. Et euh, évidemment, je, 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 je sélectionne mes spots vraiment minutieusement en fonction des métriques SEO, etc. Ça marche bien, mais j'ai quand même l'impression que des fois, euh, ça marche un petit peu moins. Quoi. Et, euh, et donc, je pense qu'un des trucs en netlinking qui va être le plus recherché, en tout cas, moi, que je commence à rechercher pas mal, c'est des sites qui n'ont pas ces patterns-là. C'est des sites qui vendent du lien, OK, mais qui ont d'autres business models à côté ou alors qui n'ont que la vente de lien comme business model, mais qui ont une vraie stratégie éditoriale en dehors de la vente de liens, c'est-à-dire que tous les liens, enfin tous les articles qui sont publiés sur euh, ces sites-là, c'est pas uniquement des, des articles voués, euh, des articles invités à, à faire des liens, etc. Et ça, pour moi, c'est mon truc du moment. Euh, et, euh, et franchement, pour ça, euh, tu sais, euh, j'en parle souvent, mais ils sont vraiment trop forts, je trouve. Euh, Linkuma, là que j'ai testé, qui ont des liens vraiment pas chers, et franchement, je trouve que ça marche trop bien versus des fois des liens que j'achète plus cher sur iRFRR e par exemple qui est une super plateforme aussi mais peut-être que c'est des, des liens un peu trop paternisés on va dire je sais pas si ça se dit mais bref donc c'est un peu ma vision du truc et peut-être même que du coup si vraiment le SEO devient beaucoup plus euh, multi euh, comme on pourrait dire multi format vidéo etc peut-être qu'en fait être, être cité dans une vidéo d'une chaîne YouTube spécialisée en tech sachant que vous êtes un site en tech, peut-être que ça vous bénéficiera autant qu'un backlinks à l'avenir. Hein. Je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, honnêtement, mmh. mais, euh, mais voilà, c'est un peu ma vision du truc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Alors, alors là-dessus, euh, je suis complètement
1: d'accord avec toi sur l'idée de pattern de sites qui vendent des liens. En fait, il y a quand même eu un... un, un je sais pas comment on pourrait dire, une sorte de bulle euh, sur, la, sur la dernière année de, de vente de liens avec toutes les plateformes, etc. Il y a quand même eu vraiment des abus et il euh, y a des éditeurs de sites meilleurs que d'autres clairement il y a des éditeurs de sites meilleurs que d'autres d'ailleurs il faut absolument que je t'envoie quand tu me dis que, que tu cherches des bons sites pour faire du blog pas trop cher un, un partenaire qui se qui, qui est dans le SEO depuis très longtemps et qui, euh, qui en fait à chaque fois que je lui dis euh, enfin je lui ai déjà dit euh, euh, tpbn etc il n'accepte pas du tout le mot pbn pour lui en fait c'est un éditeur de, en fait c'est comme si qu'il avait un réseau de médias Okay. Donc déjà la, la, la vision est bonne, tu vois. Après forcément ouais ouais. Euh, derrière il y a un business de vente de liens, mais la vision est bonne. Mais il y a vraiment eu des gros abus là sur les sur les derniers mois et je pense que ça s'est accéléré euh, à cause justement des plateformes, etc. Euh, je vais pas te répondre, euh, je vais pas te répondre, mais c'est pas lui. Ok. <rire> justement lui euh, moyen, tu vois. Okay. Travaille... En fait, moi je travaille directement avec les éditeurs de sites. Je ne fais... fais pas le... la plateforme parce que c'est les éditeurs qui vendent sur les plateformes généralement. Okay, okay. Ah, parce pour je ceux qui nous
0: écoutent, place. qui comprennent pas trop, euh, j'ai envoyé dans le chat un nom d'un éditeur que je connais. <rire> Et donc, euh, qui c'est pas bon, lui
1: mais qui est pas aussi bon que euh, celui que je pense. Celui que je pense okay. très, très, très très fort.
0: En tout cas, avec plaisir, ah, vrai, des si des tu
1: peux me l'envoyer après, euh, je suis chaud. Ouais. Et généralement, un bon éditeur de site, il a pas 500 sites. Voilà, ouais. Mais, je euh, mais euh, globalement, euh, voilà pour moi là, là ce qui va se passer, c'est comme tu dis le jus zéro. À mon avis, les, les sites, ils ont été flagués. Je me dis, je travaille chez Google, en plus d'avoir des patterns de sites, je vais sur les plateformes et je je scrappe les sites pourris, tu vois, qui vendent des liens. C'est super facile, quoi. Ouais. Il euh, y a quand même des solutions hyper simples. Donc je pense que sur la partie blog SEO, euh, PBN, etc., vente de liens, achat de liens. On verra comment ça va se développer. Je pense que le marché il a, il a du retard parce que bah, nous, on est peut-être plus au fait que la plupart des des gens qui achètent des liens. Euh, donc, à mon avis, même si aujourd'hui, c'est quasiment que du jus, euh, du jus zéro sur les, les liens des plateformes à 50 ou 100 euros, ça va continuer. Euh, parce qu'en plus, ça rentre dans des roadmaps, etc. derrière, c'est des budgets. Euh, mais à mon avis, ce qui va vraiment apporter du résultat, c'est... Soit, comme tu dis, de faire des micro-audits sur des, des sites de vente de liens de qualité moyenne, checker les patterns, euh, checker les, les... moi, ce que j'aime bien, c'est de checker surtout les requêtes qui se positionnent. Ouais, es ouf. Soit avoir carrément une démarche d'article invité ou de relation presse digitale euh, SEO, donc euh, pas de relation presse où on va mettre 2000 balles dans, dans un article. C est, c est, pour moi, c'est complètement débile pour un objectif SEO. Il y a un objectif de notoriété derrière qui est cool, ouais. euh, qui, qui a une répercussion SEO. Mais un backlink, ça ne peut pas coûter 2000 euros, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, euh, aller dans, dans une démarche de, de scrapping, de, petite, de construction d'une petite base de données, d'une cinquantaine de sites, si on a 2000, on ne peut pas l'exploiter, une cinquantaine de sites, avec pourquoi pas les profils LinkedIn des, web, des webmasters, les adresses mail, etc., du séquençage de messages, pour essayer d'aller juste avoir un petit, moment, un petit appel. Quoi. Je te parle même pas direct de « est-ce que je peux t'acheter un lien ?», etc. juste « on, on s'appelle » et je te propose d'écrire un article sur ton site, et dans cet article, je te mets un lien, et là, tu vas voir que c'est un lien qui va vraiment t'apporter du résultat. Et j'aime bien dire cet exemple à chaque fois que, que je parle d'article invité. Paul, tu m'avais envoyé un backlink quand tu ranquais sur Agence et Lille et que j'étais même pas en première page, Ouais. le meilleur exemple, parce que forcément ça concernait le site le SEO Monkey et ton site, donc du coup ça me, ça me tient à cœur, c'est vraiment euh, le backlink qui est parti. Deux semaines après, on était tous les deux en top, top premier et deuxième sur la requête agence SEO Lille. Quoi. Et, eh bien, ouais. et on a gardé la position, enfin je crois que toi tu l'as gardé, moi je l'ai un peu perdu, je fais plus trop de SEO depuis quelques mois, euh, je vais m'y remettre d'ailleurs. Mais euh, Voilà, pour dire que franchement l'article invité c'est quelque chose qui fonctionne. Très très fort. C'est quelque chose qui peut vraiment faire passer un site en première position ou en top 3 euh, quasiment instantanément quand c'est bien fait sur la bonne requête, sur la bonne page, etc. Ouais. Et donc la Mais... démarche est complètement différente.
0: Ouais. Alors j'ai trois points. Le premier, c'est sur l'agence SIO Lille, la requête, j'ai tapé là rapidement. GG, parce que tu es. En tout cas, moi, je te vois premier sur GMB. Et donc, il faut savoir que l'encart GMB, évidemment, comme beaucoup de requêtes euh, locales. Et avant les liens bleus classiques, donc littéralement t'es premier sur la requête. Ensuite, il y a Noise et la revanche des sites qui sont arrivés. Moi, je suis genre troisième, le troisième lien bleu. Donc, euh, je me rappelle à, à cette époque, enfin à cette période-là, quand je t'avais fait le lien, j'étais carrément en P 0 je crois, où tu voyais mon tableau HTML ou premier, mais bref, c'était pas mal. Et toi, tu es euh, plutôt euh, un peu après la dixième position. Mais parce que tu as désoptimisé ton la title de ta homepage aussi je crois. Bon bref, on en reparlera oui, après. Ouais, mais... en
1: fait, c'était la page d'accueil et du coup, maintenant je veux ranker sur agence SEO sur la page d'accueil. Ouais, c'est ouais, ça. Oui, il y a eu ça ouais.
0: Donc en fait, euh, tu pas de page actuellement optimisée pour agence SEO Lille, je pense, ou alors tu en as refait
1: Ouais, mais rank pas. Okay, mais comme ouais. je t'ai dit là, je fais plus de SEO là, je m'y remets à fond là. Et
0: tu me diras, je te changerai ton lien parce que du coup, le lien, j'ai dû le mettre vers ta homepage. J'ai pas dû le si tu veux, je peux le changer le remettre vers agence SEO Lille, ça sera mieux. Mais bref. Ouais, on en parlera après. Donc, ça, c'était le premier point, hyper important, MDR. <rire> non, mais voilà. Deuxième point, c'est qu'à un moment, tu as dit que dans la, les plateformes de netlinking, la plupart, enfin, selon toi, je crois que tu as dit la majorité des sites sont euh, atteints du truc euh, juste zéro. Tu penses vraiment, genre en pourcentage, selon toi, c'est combien Parce que c'est quand même, quand même, quand même très dur à rien, dire.
1: Mais en vrai, je, on fait de la masse. Hein. Euh, on fait vraiment de la masse. Moi, j'ai un tableau d'achat de liens parce que forcément, 50 clients euh, qui tournent, ça fait beaucoup de, de netlinking. Ah, Nous, on propose du linking -link sur trois niveaux. On est transparent, blog SEO, donc ce qu'on appelle, bah, ce qu'on achète sur les plateformes, du lien pourri. Du lien pourri, mais sur lesquels on a, on a la main, on achète, ça, ça sort, etc. Sur lequel on peut faire aussi du deep, du deep link, etc. Il y a des solutions. Le blog SEO et l'article et, et invité, et la relation presse digitale. Pour ce qui est des blogs SEO, je dois en faire 100 par mois à peu près. Ok. Euh, euh, tout compris. Euh, franchement, en termes de sur un nom bah tu vois, je, je peux pas je peux pas ne pas le faire parce que ça fait partie de la strat etc euh, mais pour moi c'est c'est peut-être le, le le truc où je lance le plus de budget euh, j'ai l'impression par les fenêtres sans, sans, sans résultat concret tu peux ouais. pas vraiment mesurer t'as pas t'as pas de ou ouais, le SEO à côté tu fais du contenu à côté tu fais du netlinking à côté tu fais de lopti tech t'as jamais euh, la data qui fait que tu sais que c'est ça qui a marché as toujours un, un... Un domaine authority global, etc., sur ton netlinking. Euh, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que faire du blog SEO, ça a son intérêt pour euh, voilà, faire vivre ton domaine, etc. Euh, par contre, c'est pas ça qui va t'apporter les résultats sur les positions. Et, euh, et je pense que là-dessus, euh, je sais pas si tu as, si as remarqué, si tu as déjà eu un, un link Kuma qui t'a fait passer en, instantanément en top, en top 10, par exemple, sur une page qui galérait un petit peu.
0: Bah, Moi, je ne l'ai pas vu personne Littér... Mais tu att... as testé Linkoma ou tu parles plus des blogs SEO au sens large Blog SEO au sens large. Ok. Parce que Linkoma, c'est mon contre-exemple absolu et c'est pour ça que je les mets autant en avant. C'est que, je suis d'accord avec toi, c'est hyper rare de faire ça, de, de prendre des backlinks, et euh, bah, un peu comme je t'ai fait euh, ton backlinks euh, qui t'a propulsé. Ça, je l'ai vu quelques fois et souvent, effectivement, ce pas des sites euh, sur les plateformes. Mais... Linkuma, euh, ce podcast n'est pas sponsorisé par Linkuma, mais euh, <rire> bon. De toute façon, non, mais je suis transparent, donc en vrai, euh, je vais en parler, parce que c'est un vrai contre-exemple et je n'en ai pas vu d'autres pour le moment. En fait, ce qui est bien, c'est que leur site. Enfin, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, c'est que quand vous arrivez sur la plateforme, les sites, vous ne voyez pas euh, quel site c'est. Euh, vous ne pouvez pas les mettre dans SemRush, vous ne pouvez pas les passer dans Majestic, voir le nombre de RD, les positions, etc. D'un autre côté, c'est des liens que vous achetez entre 7 et 30 euros les plus chers, quoi. En gros, il y a les liens à 7 euros, 10 euros, 30 euros. Donc. Moi perso, pour ce type, cette catégorie de liens, je m'en fous. Je veux dire, si je mets, euh, si je mets 10 euros, c'est pas pour avoir un lien qui rank sur des top mots-clés et tout. Tu vois, c et bref, j'ai mon site de compléments alimentaire. D'un point de vue contenu, tout était très bien. J'ai même publié un article, une page, enfin plutôt des articles, ouais. Euh, optimiser SEO, intention de recherche, tout ce que tu veux. Euh, J'en faisais une par jour à un moment. Donc euh, autant te dire que le maillage interne, tout ça, euh, l'autorité, euh, Topical Authority, tout ça était très bien. Il manquait juste des backlinks. J'ai fait 5 backlinks Linkuma à bah 5 à 10 euros, donc 50 euros. Euh, 50 euros de backlinks Linkuma, 5 liens, vers la page précise, <rire> en mode vraiment, le truc avait reçu, je crois, deux backlinks, c'était c'était tout au global. Je me suis dit, que sa mère, je vais tester. J'ai fait 5 liens sur des encres semi-optimisés et optimisés, donc une stratégie assez risquée, mais encore une fois, c'est mon site à moi. Si ça saute, limite, je m'en foutais. C'était plus pour le, le fun. Le, sur la requête meilleur produit j'étais 14 e donc une très bonne position pour mon site qui n'avait aucune autorité, hein, vraiment plutôt cool hein. et je me suis dit ok, si je suis déjà 14 e alors que j'ai trois backlinks, que en face les mecs ont euh, des centaines et des centaines de backlinks, etc, une vraie marque, une vraie autorité euh, c'est qu'en faisant du lien je peux aller très loin, j'ai fait du lien je suis passé 3 et après j'ai fait euh, mais vraiment direct hein, j'ai fait aucun changement sur la page j'ai publié aucun autre lien sur d'autres pages, sur les, la homepage ou quoi. Hein. Genre, je suis oui. certain que c'est ça. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Comme tu dis souvent, on a des doutes, mais là, vu que c'est mon site que j'avais la main sur tout et que je faisais rien d'autre, j'avais arrêté de même du, de créer du contenu, je crois. Et bref, je suis passé troisième. Après, j'ai fait un peu de ninja linking, j'ai réussi à avoir un lien euh, sur un bon forum, euh, bref, une bonne opportunité. Et maintenant, je suis deuxième. Et, et bref, euh, l'objectif c'est d'être premier. Mais vraiment. Et Je suis d'accord avec toi, c'est pas la norme hein. donc c'est pour ça que je les mets autant en avant parce que après, pour... après,
1: c'est pas la norme et ça, ça rentre tellement dans un contexte global que peut-être mon site était parfait, etc. En tout cas, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est deep linking donc c'est pas, pas vers de la page d'accueil, c'est vers une page bien précise ouais. et en petit, semi-opti ah, avec oui. BN, ça marche, euh, c'est ça, ça marche et... encore, mais avec euh, voilà toute tout cette 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 cette. cette... Cette recette, on va dire, qui n'est qui est pas utilisable sur l'ensemble de tes requêtes, etc. Mais, euh, ouais, c'est ça.
0: Mais ju juste deux, deux arguments euh, pour en finir. Alors, euh, désolé si je reparle deux, mais c'est juste pour que vous compreniez et que vous compreniez, moi, l'interprétation que j'ai eue derrière. Pour moi, ce qui, a ce qui a expliqué le fait que ça avait bien marché, c'est que déjà, mon site était vraiment bon d'un point de vue contenu, j'avais tout bien fait, et aussi que du coup... Les sites de Linkuma, ils sont que sur Linkuma. Donc, en fait, c'est une plateforme, ils vendent du lien, mais déjà, la plateforme, elle vient de sortir. Les sites n'ont pas encore vendu beaucoup de liens. Et surtout, c'est des sites qui sont que sur la plateforme. Alors qu'en réalité, en majorité des cas, quand vous achetez un lien sur e Same -Joe, sur Rocket RocketLink, j'en sais rien, tout ça, la plupart du temps, ils sont sur toutes les plateformes du monde. Et du coup, ils font vraiment que de la vente de liens. Ils ont plein de patterns et tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je sais que sur tous leurs sites, c'est leur site à eux. Du coup, c'est un peu leur petit bébé. Ils y font attention et ils ont des vraies stratégies de contenu, quoi. Et ça revient à ce que je disais avant, c'est que tous les articles qui sont publiés, ce n'est pas des articles invités, en fait. Ils ont des vraies stratégies de contenu, de maillage interne, de position sur des, des mots-clés, etc. Donc bref, tout ça pour dire, pour moi, ça explique tout ça, et ça va évidemment à l'encontre de euh, beaucoup de, de pratiques qu'on peut retrouver sur des sites, euh, sur toutes les plateformes du
1: monde, quoi, en gros. Ok, donc l'achat de liens pourri n'est pas mort donc euh, intéressant, là. on va voir aussi un peu comment ça évolue. Et puis euh, je pense qu'il faut que ce soit fait, comme tu le dis, un peu en mode ninja, avoir le bon le bon, la bonne encre, la bonne requête cible au bon moment.
0: Euh, pour, que ouais, ça clair, plus... hein. Mais pour moi, tu vois, euh, acheter des backlinks sur ce genre de service euh, assez propre où il y a une vraie stratégie, euh, j'appelle même pas ça acheter des liens pourris, tu vois. Et limite, euh, des fois tu vas acheter des liens à 200 euros sur des plateformes, bah, ça se trouve... Euh, Peut-être que le site, il rank et tout, mais ça se trouve, c'est peut-être du netlinking pourri, entre guillemets, parce qu'en fait, euh, le site est paterne à fond, quoi.
1: Ouais.
0: Et, et que du coup, il y a un jus zéro, même si le site rank toujours dans Google, quoi. Donc, euh, bah bref. De toute façon, c'est toujours compliqué de savoir. Hein. Comme tu dis, euh, c'est un peu le, la boîte noire. <rire> ok. Bon, je pense
1: qu'on a fait un bon tour. On a, on a abordé tous les sujets qu'on qu s'était dit d'aborder avant, avant d'enregistrer. Est-ce que tu as un autre sujet que tu veux aborder rapidement
0: non, euh, non, franchement, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, effectivement.
1: Bon, bah, au top. Bah, du coup, on peut, on peut clôturer le podcast. Bonne année 2023-2024, bon SEO, et puis à bientôt pour un, pour un prochain épisode.
0: Carrément, et surtout, n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Ça prend deux secondes, et nous, ça, mon, ça nous, nous, nous montrera qu'il bah, y a des bons retours, que c'est apprécié, et ça nous encouragera à continuer tout ça. Allez, salut Ciao